0: Hey, esto es Fan Independent, segunda temporada episodio 8 y estamos en la segunda parte de John Carpenter, especial autores, especial maestro del terror y esto es Fan Independent, un podcast de cine que normalmente te puedes dejar para después del café o para después del cigarro Así que empezamos Empezar, Golf Jack, como siempre, está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo va la pandemia?
1: Este es el contestador automático de dotado de vida de Golfo Jack. Por favor, deje su mensaje cuando oiga la señal. Pim. ¡Dime qué macha! Aquí estamos, nada, la pandemia, pues un, cag un cagarro todo.
0: Un cagarro, ya. Eh. Sí, Esto sí. Es, es, es. Es el fin o el principio. Depende de, de cómo lo quieran mirar. De
1: proporciones bíblicas. Sí. De todas Bien. maneras, fíjate, fíjate que yo ya he visto... Han, han, anunciado, han anunciado lluvias en Madrid y yo ya estoy viendo madri, madrileños construir un arca. Yo me preocuparía.
0: Como la de Noé. Espera que te escucho bajo, espera. Dime, pero
1: sigue, sigue. No, pues eso. Aquí hablando, otra cosa que, que podríamos comentar. O sea, tú sabes lo que es... O sea, vamos a ver. Que YouTube piénsalo, ¿vale? Imagina que eres Dios. Has hecho yo, el mundo en siete días. Sí. ¿Vale? Dices, "Hostia, creo el mundo, creo animales, hago de todo." Y le tienes que pedir a un puto yayo de 60 años que te haga un arca a estas alturas de la vida. Mal, mal va. Mal, no. Tío. Bueno. No porque dime, lo, se qué?
0: lo podrías pedir a, a ya que estás a alguien más más sentido, hacer... ¿no? Dices, claro, claro, claro. Este
1: señor que es carpintero se lo pido, pero no. No. <risa> bueno, Al... dime. ¿De qué Vamos. quieres que te hable hoy?
0: Hoy vamos a hablar, como he presentado el, el podcast, de la segunda parte de John Carpenter, que ya hicimos el mes pasado. Y dejamos esta segunda parte para este mes, como anunciamos en el último episodio, número 7. Hoy en el número 8 de Fan Independent. Bien, empezamos con el año 87, la primera película de John Carpenter en esta, en esta lista nuestra que hemos hecho en esta división, que hemos hecho de, de dos partes, ¿no? Empezamos con El príncipe de la ciniebla del año 87, dirección y guión de John Carpenter. La música de John Carpenter, como ya dijimos en el podcast de la primera parte, que es también eh, compositor de sus bandas su banda sonoras, ¿no?
1: Y Por... el guión de John Carpenter bajo seudónimo.
0: ¿Bajo seudónimo? ¿Sí? Ah, sí, es verdad. Es
1: verdad, se llamaba, creo recordar, se llamaba Martin Quatermas. <risa>
0: Creía que era Quatermass.
1: Como. Pues hombre, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, porque te la lanzado una bola así de cine y dice, ¡pua! Me ha pegado en la cara, pero me gusta.
0: Vamos, eh, esta película de John Carpenter del año 87 tiene una sinopsis mmm, así resumida, así por encima, un sacerdote que cree que haber descubierto, ¿No? O sea,
1: básicamente, básicamente la premisa de la película Cuént, es...
0: Cuéntame tú básicamente, que me gusta más.
1: <ríe> ya lo sabía, yo todo lo que hago básico te gusta. Bien, pues la cosa está en que hay un sacerdote que se ha dado cuenta de que <ríe> tenían allí una jarra guardada en el Vaticano y le dicen que esa jarra, que lo que hay ahí dentro es el líquido verde raro que da vueltas, que parece una lavadora, le han dicho que es el mal, que es Satanás, el anticristo. Y no se le ocurre otra cosa que llamar a un grupo de científicos... Bueno, mm. mm, específicamente a un científico de renombre y a sus becarios...
0: Claro, a, a, a uno en concreto, ¿no?
1: O sea, a uno en concreto y a la, 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 a la retaíla de becarios que tiene detrás... A los lacayos, que, ¿no? A los lacayos, para que demuestren la existencia científica del diablo. Que dices tú... Mm, Llevas dos mil años, llegas un poco tarde para eso. Pero bueno, oye, mejor vale tarde que claro. nunca.
0: Claro, claro, claro. Pero y... bueno, porque ellos creen, ellos creen que esa eh, masa viscosa, verde extraña, eh, horripilante, tiene que ser algún tipo de representación de, de satán, ¿no?
1: Sí, sí. Hay, hay como, como ciertos, como ciertos indicios que yo qué sé, que se descubre una supernova que ha explotado, que, que, el, que el cura que custodiaba eso antes se ha muerto sin explicar de qué narices iba la cosa, cosas de estas. Lo típico que dices, ¿se, se va a acabar el mundo, llámame perspicaz, pero algo me, lo, algo me huelo.
0: Sí. Entonces, entonces lo que hacen el sacerdote, todo, todo su equipo y el científico, o los científicos es en, eh, encerrarse en plan botellón pero dentro de, de la iglesia correcto
1: es eh, encierrar en una iglesia hasta intentar lo
0: que te... sacar conclusiones ellos científicas no que pueden
1: correctamente somos científicos no tenemos planes chulos para fin de semana pues oye pues vamos para allá pero, pero claro empieza la cosa ya a desmadrarse primero que si los insectos se, se van juntando, luego que si sí se juntan un puñado de locos por allí, empieza a ver escabechina, que si pum, que te mato, que no te mato, que te escupo, que no te escupo, que ahora me transformo, que ahora me poseo, cosas de estas. Lo normal, lo, las cosas que hace el diablo.
0: Lo normal que atrae cualquier iglesia llena de gente dentro, ¿no? En plan, era como era como una ocupación, ¿no? Y empiezan a llegar allí a, a la iglesia como como un como zombies, literales, atraídos por el mal que hay dentro, ¿no? Mm. Y allí empiezan a aparecer el, el terror de... de que, porque es de terror también. maestro Estamos hablando de John Carpenter. Lógicamente, esta película para ser del año que es, del año 87, yo cuando la revisionamos hace poco para el podcast, me, fue una de mis preferidas. De, en, en el género ese que toca Juanito. O, o John para nosotros.
1: Sí, pues fíjate, fíjate la verdad que lo dices, me estaba acordando que corresponde a una cosa que se llama la trilogía del Apocalipsis. Lo que no sé si este nombre lo pusieron los fans ¿Mm? o lo puso el propio John Carpenter por decir. Y lo filtró mira, por ahí, ¿no? Y lo filtró diciendo se va a llamar así porque hoy manda mi polla morena. Y ya está. Es una cosa que a lo largo de este del podcast anterior ya vimos. Pero es que ahora, ahora a partir de, en esta parte se va a notar más que John Carpenter es muy de de, de, de de eso, de hoy manda mi polla morena.
0: Sí, hoy me la saco y esto es lo que hay. Exacto. Si llega bien y si no, pues, hombre, a veces llega, otras veces pues no llega y hay que...
1: Si llega bien y si no, pues yo ya he cobrado.
0: Claro, ya me lo he llevado. ese sería del año 87, el principio de las tinieblas, eh con un reparto amplio de actores de aquella época, ¿no? ¿Golfus? ¿Hay algún... Sí. Un, alguno de renombre o alguno de fetiche? Bueno, los, fe, los más fetiches suelen venir después, ¿no? De,
1: de Young. No, aquí ya aquí ya tenemos por lo menos a dos. Ah, bueno, sí, sí. Tenemos al, al chino, ¿no? Y no, es a los dos chinos. Hostia, ¿es verdad? El chino, el, el chino Vi... profesor de física, Victor el chino Bond, profesor... ¿no? Sí, creo que se llama así, que es el chino que salía en Golpe en la Pequeña China, que es este chino con pinta de junkie de rehabilitado, sí. ¿sabes? Sí. y luego está el otro, que es el estudiante, que es así, el más tal que era el que salían los dos en Golpe en la Pequeña China, ah, el más vale. joven, el más jovencito, que era el que hacía de amigo de cart, pelazos Russell...
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Luego, o sea, el, 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 el que empieza la película con él y, y la acaba con él también. El chino sí. de, de golpe de la pequeña china, es verdad. El, el otro creo que se llama Angin. an Anjing, creo que
1: es.
2: Anjing.
0: O, Anjing. o Anjing, será.
1: Angie Gao Plant.
0: No, no creo que se llama que se llame Ayn Howard, ni Jesse Lawrence Ferguson, tampoco. Hombre, O
1: yo qué quieres que te diga estos chinos son muy raros para los nombres? ¿Cómo? Fuma Chu
0: presentándose.
1: ¿Sabe? Pero tú sabes lo que dices, ¿no? ¿Y qué? Que donde fuma No chu.
0: Donde tri.
1: fuman chu, fuman free. <risa>
0: Es fan independiente, señoras y señores. Bueno, eh, eh, una película que, que ya empieza Carpenter aquí, antes de acabar ya y pasar a la siguiente, ya empieza a marcar como, como sus propias su propios simbolismos de los Carpenter. Es que iba a decir cómo se llamarían los fans de los Carpenter. Eh.
1: Carpenterianos.
0: Carpenterianos, joder, parece <risa> la Asociación de los Carpinteros.
1: Los, carpe los Carpenterianos del Séptimo Día
0: <risas> Madre mía eh, Pero ya empieza a John Carpenter aquí a dejar como simbolismo de su estilo y, y como tipo de recurso que va a desarrollar en las siguientes películas Y sobre todo también recursos que hemos visto en otros autores de este género así de terror Y todo esto De sí. muchas películas que hemos visto en el último milenio
1: Sí, básicamente lo que John Carpenter va a empezar aquí a hacer aquí, que ya hacía antes, mm. pero que aquí se empieza a notar más, es que voy a, coger, es, voy a coger tópicos de cine, le voy a dar la vuelta que yo crea necesaria mm. y te lo voy a soltar. Y si cuela, cuela, y si no, yo ya he cobrado.
0: Yo ya he cobrado, claro. Claro lo que está. decíamos antes. Era como, pa, pa, parece como, como el que quiere parodiar un género, ¿no?
1: Digamos. Sí, pero es que no te queda claro, no te queda claro si está parodiando o está haciendo un homenaje al género en sí.
0: Claro, si es un guiño o un o un claro chiste alargado que él quiere hacer.
1: Exacto. De hecho, lo que hay dos cosas de esta película, ¿vale? Mm. Una que me gusta mucho y otra que no me acaba de gustar tanto. ¿Vale? Lo que sí que me gusta es esa premisa de mezclar Dios con lo científico y, y asignarle a, a Satanás el rol de, de lo que en ciencia se conoce como antimateria.
0: Sí, el, me, el mezclar esos dos temas, ¿no? Exacto. De religión con, con ciencia.
1: Exacto. Pero, sin embargo, en esta película, por ejemplo, lo que no me gusta es que John Carpenter tarda demasiado en preparar el susto. Cuando viene a asustarte, ya te lo esperas.
0: Sí, el, el, es verdad que el, el principio como que termi... tarda en arrancar, digamos.
1: Exacto, tarda en arrancar un poquito, luego intenta remontar un poco con ese, el tema de escabechinas, posesiones y demás. Pero no, no acaba de cuadrar. O sea, la peli es buena, pero si tú vas a verla, te tienes que mentalizar que vas a ver una peli cansada.
0: Que tienes que esperar, que tienes que tener tiempo.
1: Exacto, tienes que tener tiempo o por lo menos estar mentalizado para verla.
0: Mentalizarte, claro. Exacto. Mentalizarte bien y, y verla. Y esperar, esperar y confiar que llegará el momento. Es verdad que, que tiene ese arranque como un poco que te pone demasiado en situación, ¿no?
1: Sí, demasiado incluso.
0: Tú dices, ya está, ¿no? Ya está, a ver, que, o sea, vamos a que empezar mismo... ya.
1: Lo mismo con 20 minutos menos ya estaba yo en, en mi sitio, ¿sabes?
0: Claro, claro. Luego tiene ese final, la peli, antes de despedirnos, ese final que, que está tan guay. Porque tú has comentado esas dos cositas, lo que no te gusta y lo que te gusta, has dicho, ¿no? Mm. Lo que, o sea, lo que más te ha molado y lo que no me ha molado. A mí lo que me ha molado de la peli es, lo que más me ha molado es el final. El final me parece muy Carpenter, muy original. Es diferente también para las películas de terror de la época. Incluso tú sigues viendo películas de terror de ese estilo, aunque no sean de Carpenter de años posteriores y tampoco ves en los finales algo parecido a lo que él hace ahí. Y eso es lo que lo que me gustó. Y en lo que no me gustó podría estar de acuerdo contigo, en el que es verdad. Como ya he dicho, que, y, que terminan, a la, o sea, tardan en arrancar la película un poquito, en ponerte en situación, y podría ser eso. A mí también me pasa lo mismo con, con el principio de la tiniebla, con el principio. Bien, la siguiente, en teoría, nos la contará nuestro reptilianos favorito, están vivos del año 88. Así claro. que pasamos a la siguiente. Están vivos,
1: están vivos. Esa película. Esa película que le ponían a Iker Jiménez de pequeño para que se durmiera <risa> que están vivos Iker acuéstate ya acuéstate que la has visto tropeciéndose tantas veces que te sabes de qué va la cosa y ya está bien
0: duerme, duerme, duerme. Déjanos,
1: déjanos, de, déjanos de vivir
0: vete cosa. a Andorra a vivir Iker Uf.
1: no, que ese no, no ha sido él
0: y ya lo sé. Eh, eh, pasamos a la siguiente del año 93. Están vivos. Eh, sería, le preguntaremos luego a Andrea a ver qué le ha pasado. Eh, Bolsa de cadáveres. Oh. Una película que oh, oh. está dividida en tres historias.
1: Sí, correctamente.
0: Y presentada por un personaje. El...
1: Sí Sí, sí, sí. Que a su vez es como una historia más.
0: Sí, porque tiene su propio principio, nudo y, y, y
1: desenlace. desenlace. Sí, es, además tú ya sabes que ese estilo, particularmente a mí me encanta, es ese estilo muy de historias de la cripta, Crip Show, que ya le dedicó Stephen King, también le dedicó varios capítulos, varios libros, ese tipo de, de narrativa, que, es, mm -hmm. que, que fue muy popular, forma parte de la historia americana, porque fue muy popular durante los años 40, 50 incluso incluso antes, empezó con la empezó con revistas del estilo de Way Tales, luego se pasó al formato cómic con historias de la cripta, el baúl del horror y luego ya mm, volviendo al al
2: pero a de ver, la época
0: sí. son, son. O sea, eh, ¿coincidieron eh, Historias de la Cripta con Bolsa de Cadáveres? No.
1: No, tienen, a ver, tienen el mismo estilo. Tienen el mismo estilo. Lo que pasa es que Historias de la Cripta se hizo famosa en los años 50, que fue la época dorada. En los años 40, 50, que fue la época dorada de.
0: De ese tipo de cine, ¿no?
1: Exacto, no, de, de ese tipo de. De, de género de, de cómic, o sea, el, de ese, el, del género pulp, porque el género pulp es un género que ha ido desde la revista Way Tales, donde publicaba Lovecraft y toda esta gente, pasando mm. por el tema cómic, otra vez a, otra vez al formato eh, de cine con Crip Show, luego en los 90, justamente durante esa misma época, también fue el auge de historias de la cripta en formato, en formato televisivo. Mm.
0: Y aquí en esta peli su influencia con Carpenter se nota. En Bolsa se nota, de Cadáveres. O
1: sea, se nota, se nota Mogollón, pero es que estamos en las, en las mismas. No sabes si John Carpenter se está burlando del género o está haciendo un homenaje. No te queda ahí muy claro.
0: Sí, no sabes bien si es una parodia o. Bien, eh, el director que ya hemos dicho que es, porque es lógico, el especial está en es la segunda parte, son tres cuentos de terror, como habíamos dicho al principio. Mm. Y la primera historia, no sé qué te parece a ti, no sé qué, qué, qué te pareció, qué te mm. gustó. La primera historia es más slasher, ¿no?
1: Sí, vale, por poner a la gente en situación... Eh, hola, buenas, soy una joven afroamericana que viene a trabajar su primer día a una gasolinera que está perdida donde Juana la loca pegó las trepoces.
0: Y encima del turno de noche, ojo. Exacto.
1: Empiezo. Encima del turno de noche. O sea, que además dices, vamos a ver. No, no, que todos sabemos que en esta clase de pelis los negros van primero. De hecho, hay un orden. Hay un orden, en las pelis Slasher hay un orden. Primero va. La persona de color, recordemos en el slasher Black Leaf, no madre, no madre, no <risa> luego importa. el pedirrojo, luego va el pedirrojo, no, no, luego va, luego va la, la típica estudiante ligera de cascos y ligera de ropa, claro. y si, y si la, si tetona, la está, tetona, la tetona, y si la tetona, se, y si se lo está montando con un chaval, va a estar el chaval detrás, mejor.
0: Luego ¿Cuánto, ya se... ¿Cuántos psicópatas han esperado a que el momento sea lo oportuno? Exacto.
1: Que, es que estáis... dice, no,
0: ¿para qué la había matado ahora? La muchacha está dices, mmm, va...
1: cambiándose. Exacto. Que tú como psicópata, tú como psicópata, y dices, bueno, pues la ves allí y dices, bueno, pues ¿qué hago? ¿Me espero o me casco una paja? No sé, mira, me espero y la mato. Claro.
0: Y ya claro. es, eso es una, una cosa que ellos llevan a rajatabla.
1: Exacto. Luego va el fumado.
0: Sí, ese es el tercero, en Moreno. Luego
1: va el fumado o el borracho, y luego ya el resto.
0: Claro. Es que es, si no, si no, no no eres buen psicópata.
1: No, no, es que eso es de primero de psicópata, tío. No, claro. bueno, no, no te pasa. No te,
0: no te puede quedar esa. Si te queda esa, no puedes no te puede pasar quedar a la primera esa víctima. Tontería.
1: Exacto. Claro. Pues bueno, como decíamos, y total, que la chica entra a trabajar allí, y pues empieza a tener una serie de pues lo típico, que va un cliente, viene otro, luego viene otro. Cliente por cierto, en este primer capítulo, uno de los clientes es Wes Craven, el director. Mm, ¿El ¿Para? primero? Sí, sí, no, uno, uno de tantos.
0: Al ah, que se no, deja la tarjeta, no el otro.
1: No me acuerdo, que ahí pasan dos o tres clientes, hay un vagabundo también, no me acuerdo exactamente que, cuál de todos es.
0: El que llega con una tía, con mucha marcha.
1: No o lo sé, cómo, ¿no? Cómo sé, no lo que ahora suma, mira, ahora mismo no me acuerdo y dejaremos que las cuatro los cuatro gatos que nos oyen y las dos iguanas lo averigüen Cuatro.
0: Loco, bueno, esta historia en realidad tiene toques de, de de slasher por la música, por el momento en el que ella cuando echa a correr y, y, y sale de la cabina hacia hacia digamos la parte de mecánica donde la libertad. Tiene momentos de, de slasher que él mismo creó y fundó el propio exacto, Carpenter con, exacto.
1: No, con Halloween. Ver. Tanto como fundar, no. Yo, sí que que, yo sí que diría que Halloween, como ya comentamos, es el, el, el abuelo, el, o sea, el padre de los slashers Y sí que es verdad que es un género que realmente se puede resumir en, en, en una historia corta, como es este sí. caso. Porque básicamente, cuando tú planteas la premisa, el resto ya es pues lo que estábamos hablando antes. De primero de psicópata, matar, escamochar, asesinar reírte de los cadáveres, hacerte caras con ellos, ah. fundirlos con un pez, cosas de estas.
0: Divertido. Amarrar nudos marineros. De la
1: hostia, ¿eh? amarrar nudos marineros, pero curiosamente dejarte cristales cerca, rotos, para que la gente crea que tiene posibilidad de escapar y a ti te se arregle la noche.
2: Claro, porque, porque si no... eso...
1: Porque eso es otra cosa, que para ser psicópata el timing es muy importante. Claro. Porque tú imagínate que te los cargas a todos antes de las 12 de la noche y dices, bueno, ¿ahora qué hago? Si ahora ya no me pillan abierto y con la cuarentena y el otro que te queda todavía menos.
0: Claro, te queda cinta claro. americana y poco, y, y poco
1: es. Y poco, exacto, un poco más. Dices, como se te cabe la cinta americana ya la moleado.
0: Esa cinta que amarra todo.
1: todo te amarra todo.
0: Todo. todo. todo te lo amarra.
1: Y ya eso, y los noodles ya para arreglar todo. Para arreglar todo. Pues bueno, como íbamos diciendo, pues aquí, pues la chiquita, pues en un momento dado se encuentra con este asesino slasher que intenta amargarle un poco la vida, pero con el girito, hay un par de giritos que ya descubrirá la gente que dicen, no, amigo, esto no va a acabar bien, pero para pa el otro. Pa claro,
0: claro.
1: Y hasta aquí puedo leer, no quiero ya hacer más spoilers.
0: Sí, que la veáis, son tres cuentos. El segundo, el segundo de la historia eh, tiene un poco más de, de absurdo, que surrealista, ¿no?
1: Hostia, sí. sí el, me rollo de, de
0: hecho, el rollo es, del pelo.
1: Es mi, es mi preferida, es mi preferida.
0: El actor que, que la interpreta es el mismo actor que sale en, en Rescate, en, de la que hablaremos después, en Rescate en Los Ángeles.
1: Sí, que Piar. ya empezamos, empezamos con el tema lo que decíamos antes empezamos con el tema de los actores fetiches de hecho este señor esta película está protagonizada mm. por Stacy Kitsch, que es muy es muy de americano ponerle nombre de muñeca a tus hijos
0: claro no le puedes poner <risa> no le puedes ¿verdad? poner Víctor Juan, no, no, no.
1: Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos por ejemplo mira Juan Carlos Kitsch, ya está Juan Carlos es, Kitsch. Más, es más nombre de cocinero vale pero ya está pues bueno, la cuestión es que aquí hay este señor, pues que es un señor bien, bien parecido, guapote, altote, grandote, pero y tiene una novia que de espanto, por lo guapa que es, pero este señor se sienta complejado porque no tiene pelo, ¿vale? Se sienta complejado porque básicamente se está quedando como una jodida bombilla de 60,
0: ¿vale? Y si nos presentan al personaje con un conflicto importante, en apariencia, un conflicto banal, pero. Pero importante para él. Se convierte en importante y obsesivo para él.
1: Pues eso. Y decide eh, acudir a una clínica estética que tienen un método milagroso que te pasas de bueno. Y pues allá le ponen una melena de leonina, una melena leonina, acojonantemente buena.
0: Le ponen dice... como ejemplo a varios. A un tío ah, pues, 25 años menos que
1: él. Pero es que vamos a ver esa escena, ya te lo he dicho, esa escena recochineo. Sale de la clínica, pasa un, un heavy melenas con una melena hasta debajo del pecho. Pasa otro con una melena rubia, pasando un perro. Pero es que hasta el perro... que Hasta es un, el
0: perro tiene mejor hasta pelo. el
1: perro, que es, que es un lassi de estos, tiene más pelo que él. Se dice, tío, esto ya recochineo puro y duro, ¿Vale? Y entonces, total, ¿qué pasa aquí? Que él se pone pelo, le ponen la melena y de repente pues empieza a encontrarse mal y cada día que pasa va teniendo más pelo en sitios más raros, se va encontrando mal hasta que vuelve a la clínica y en la clínica le dicen ¡Oh, mamá! ¡Hasta ¿Qué aquí está el acá? girito! Ah, ¿qué te... No, no, ¿qué tal? Sabemos lo que te ha pasado, pero hasta aquí el girito.
0: Claro.
1: El que quiera saber el girito que vea la peli.
0: Claro, claro, lo que hemos dicho antes, no vamos a... Ah, Bien, la tercera, la tercera y última historia, película, o sea, sí, historia o cuento de terror, eh, va sobre un jugador de béisbol que sufre un accidente, se le queda muy mal, y, o sea, sufre un accidente y, y por eso le trasplantan un ojo que parece ser el, el de otra persona que lo posee,
1: sí. ¿no? Sí, nuestro querido tercer protagonista de esta historia, que nosotros, que Mark Hamill, alias Lucas Trotacielos, Lucas Skywalker, para los que no saben inglés, ojo, cuidado, que, pues eso, que tiene un accidente, se, queda, se le queda mal un ojo, que es decir, es, un, es ser bueno con él, pierde un ojo y le tienen que implantar uno. El tema es que este señor empieza a tener visiones y empieza a volverse el ojo y se vuelve más loco todavía cuando descubre de quién es el ojo. Pero como eso ya sería hacer spoiler, si os gusta os veis la peli.
0: Claro, ahí es cuando ya es el, el digamos, el, el final de la tercera de la tercera historia de, de Bolsa de cadáveres del año 93 del maestro del terror, ese maestro del terror de John Carpenter.
1: De maestro que nació después de Los Dolores, que bueno, que no hemos hablado de la intrahistoria, o sea, de, de, de lo que une a las tres historias, que es un... un sí, el relato, personaje
0: que decíamos del principio, ¿no?
1: Sí, que es como una especie de relato de humor muy negro, mm -hmm. el cual protagoniza el propio Carpenter, con alguna que otra prótesis, obviamente.
0: Claro, caracterizado.
1: Mm
0: -hmm. Y, y aquí... Dime, dime. No,
1: y al más puro estilo, historias de la cripta con ese humor negro que dice ya, absurdo incluso, pues aquí John Carpenter pues dice, pues señores, esto es mi rabo moreno y le salió bien, porque a mí me gusta. o sea
0: Sí, yo la vi y me gustó. Hombre, no sabría decirte cuál de las, a ver, cuál de las tres, ¿no? Pero así en conjunto, una más que otra, lógicamente, pero así en conjunto me, me moló, me gustó, la verdad. A
1: de...
0: ver, aquí. Dime. Sí, dime. No, dime, dime.
1: No, no, que yo creo que la que más te moló, creo que es la última, ¿no?
0: Sí. Sí, la de, la de nuestro amigo Mark.
1: Sí, a mí me moló más la segunda. Es que la primera. Ah, estaba un poco trillado el tema.
0: Sí, puede ser que por la época. Ha envejecido mal, puede ser la, la primera. Porque hemos visto tanto slasher después de aquella peli, pero claro. De, de esa historia, pero claro, tú ten en cuenta cuándo es esta historia, que es del Exacto. año 93.
1: Pero no había así, tanto terror. Aún así, ese tipo de películas con ese estilo de narrativa se siguen haciendo. Sí, sí, sí. sí de sí, hecho, yo
0: recuerdo.
1: De sí. hecho yo, ver, yo recuerdo una que se llama Truco o Trato, que es de Halloween, que es, es que, aunque realmente ese género. Es lo que te digo, se ha visto, eh, digamos, desplazado a, a, a formar parte como de historietas de Halloween y cosas mm. de estas. No sí, hay. Sí. Es como que el nexo de unión es mejor que sea Halloween.
0: Sí, y también otro que les pasará que, que han dicho, bueno, mira, le ponemos el nexo de unión que sea Halloween a tomar por culo. Exacto, no, ya está. No voy a usar otro simbolismo y otra mierda y ya está. Eso es lo que hay. Bien, eh, pasamos al año en esta especial segunda parte de John Carpenter que estamos haciendo en Fan Independent. Eh, la siguiente en la lista sería En la boca del miedo del año 94.
1: ¡Oh, oh, amigo! ¡Oh, amigo! El final de la trilogía apocalíptica.
0: Con dirección de John Carpenter y guión de Michael De DeLuca Música, lógicamente, de John
1: Carpenter. ¿Sabéis quién es de Luca? ¿Quién? ¡Y con peluca!
0: Eh, esta película de terror fantástico y basada también en, en, en un libro, ¿no? o el... No. Bueno, no, es como un subgénero usado en el... Vale, vale, vale. Ese,
1: ese vale La historia
0: músico. es original de John, vale. de, bueno,
1: hecho, de te... John
0: De Michael De Luca, con, junto a John, claro.
1: De hecho, te he dicho que era, o sea, la, lo que te he hablado de la trilogía apocalíptica sí, la primera no es otra que la que tanto nos gusta. La, la cosa.
0: Pero sí, la cosa. Aunque realmente... Ya hablamos de ella en, en el otro, en la otra parte del, del especial Exacto. John Carpenter.
1: Además, esto es un, esto es un subgénero en sí que yo ya he visto, por ejemplo, se lo vi, se lo vi a Stephen King ya en una de sus novelas que es el, el misterio del libro dentro del libro, o, sea, o el misterio del cine dentro del cine. No sé si sabes a lo que me refiero.
0: Sí, 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 te entiendo perfectamente. vale sí, es, es utilizar como, como un recurso narrativo el, la propia narrativa o el propio rollo de los libros y del escritor y jugar con esa con esa idea y con esa cosa, ¿no?
1: Sí, a ver, a ver es original, depende de cómo te lo plantees, ¿vale? En esta película tenemos a el bueno de sam Neill, que ya lo conoceréis por ser el doctor alan grant en parque jurásico mm. y entonces este señor pues es un es un detective de los seguros vale que se huele vuelve se los fraudes y lo envían a buscar a un, supue un supuesto escritor que ha desaparecido que es, es como el stephen king de la película ¿Vale? de hecho de hecho en la película se, se comenta que este escritor que se llama Sather Kane se comenta que ha desbancado a Stephen King como escritor de terror
0: Y sí, dentro de la película no como
1: exacto se haciéndolo o sea,
0: un guiño tirito no
1: sí no aunque sí realmente y, y tal y este señor pues bueno se va a buscarlo y de repente se encuentra en un pueblo que no debería existir dentro de una historia que no debería ser así hasta que él mismo descubre que ese propio escritor ha tenido contacto con, con seres de otra, con seres cósmicos de, 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 de más allá de, de Raticulín. Sí. ¿Vale? Y que ellos le han dado a este escritor el poder de convertir en realidad todo lo que escribe. Ah. Amigo. Amigo. ¿Cómo te quedas?
0: Entonces, claro. Eh... Todo su fan puede ser que no sean por, por fan por el, los libros, sino por la teoría que acabas de explicar.
1: Sí, porque realmente los libros de este escritor lo que provocan es una ola de violencia, de proporciones épicas, catastróficas, y bla, 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 que se vuelven todos locos, básicamente.
0: Se bueno.
1: para. San Quintín. Y, y entonces aquí es cuando viene el girito, el girito, que... No, vamos a aumentar, obviamente, por no hacer spoiler.
2: Claro.
0: Eh... Yo la recomiendo. A mí me encantó. Yo es lo que te decía el otro día cuando estábamos preparándola, a mí me encantó. Me parece una de las películas, sin ser terror, sin ser de ese género que toca Carpenter, me parece de las mejorcitas que tiene. Pero claro, a ver, también me parece ¿cómo buena. No,
1: ¿Cómo que no es terror?
0: Hombre, no es terror, terror. Es más fantástico.
2: Horror que terror, ahí está,
1: terror. ahí está. Es que, en eh, si te das cuenta, mm. en ese no saber si es un homenaje o es una burla, mm. hay tres escritores distintos. Podemos, recono podemos reconocer partes de la obra de Lovecraft por el tema de los dioses cósmicos, los horrores de más allá de la mente y demás. Sí. Podemos reconocer. A Stephen King, porque, mm. todo porque todo pasa en un pueblo tranquilo, donde todo pasa donde en teoría no debe de pasar nada, porque es todo muy tranquilo, muy relajado, muy. Bueno, y en el terreno de lo visual del gole, reconocería un poco a Cliff Barker, pero no sé si ya. Es... Porque creo que Cliff Barker es más posterior.
0: Ya, sí, sería ya rebuscar demasiado.
1: No, no, no sería tan posterior, ahora ¿no? estoy pensando porque Cliff Barker ya supimos subi, ya de en los 80 con Hill Racer Ah, pues puede
0: amigo. ser, puede amigo,
1: ser entonces, amigo Yo, A ver, yo por lo menos, yo lo que a mí me gusta es que yo reconozco sus esos tres escritores
0: Vale, no, a mí lo que me gustó es que no es 100% error y, y tampoco vuelve a, a usar un simbolismo que puede ser Facilón, me parece algo original aunque, aunque reconozco lo que decíamos antes, el, el recurso este no trillado, pero sí utilizado en ese género de terror que es utilizar la propia literatura o narrativa o, o cuento, como puede ser, que son dos películas que no tienen nada, o sea, nada que ver, ¿no? de, de
1: hecho, pero... eh, ¿quieres que te diga que otro personaje usa mucho ese recurso?
0: Sí, hemos hablado eh, de no, 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 la no, no, de Stephen no, no. King, ¿no?
1: Fuera, no, fuera del terror. De comedia. Vale, porque esto... Sí, sí, podría titularse comedia, porque esto se llama romper la cuarta pared. Estamos hablando de ello como si no tuviera nombre, pero eso es romper la cuarta pared. Es romper la la la, la pared que separa al lector o al espectador de lo que está viendo.
0: Sí, sí, sí. Pero yo me refería al, 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 al tema de los libros. De los libros y la narrativa. Digo, joder... Eh... No es la primera vez que hay películas de otros directores que no tienen terror ni horror ninguno, pero hay películas de que el, el personaje mm, se convierte en realidad, es uh -huh. usar el tema de la narrativa de los libros, de los escritores, y a eso me refería, ¿no? Es del año 94, ya pasaríamos al año 96, uh -huh. Golfus, Gente, estáis escuchando Fan Independent, episodio 8 de la el segunda temporada. Te,
1: el podcast que con un cigarro te ayuda a soltar tu muñeco de barro. Estamos
0: acabando de hablar en la boca del miedo del año 94, que me parece una de las mejor citas, saliéndose del terror, terror puro. Y vamos al año 96, Golf con rescate. Bueno, en verdad es no es rescate en Los Ángeles, en realidad se llama Bueno. Sí. No.
1: Dos y algo. ves que no me acuerdo el título ahora mismo. No lo tengo no lo tengo así de, de preparado, soy así de pro. Soy así de malo.
0: Sí, me suena que es eso, me suena que es eso. Ah, el es 2013, bueno. 2013.
1: Sí, 2013 rescate de Los Ángeles. Bien, pues, pues aquí sí. tenemos a nuestro amigo. amigo Curtis Carl Russell. Curtis Pelazo Russell, al que ya vimos lucir pelazo en la cosa.
0: Con ese parche a lo...
1: Con ese parche a lo... a lo Mira, pues tú te rías del parche. Tú te rías del parche, pero luego personajes de los videojuegos como Big Boss, de la saga Metal Gear Solid, le uh -huh. han copiado el parche.
0: Es verdad, es verdad. Es verdad, totalmente verdad. Bueno, una película de año 96 de John Carpenter, con guión de la... John Carpenter, de Hill que me dijiste el otro día que era su mujer, ¿no? Era pues su, su mujer.
1: es su segundo matrimonio.
0: ¿Mm? Y... Carl Russell ha metido la mano en el guión y eso se nota.
1: Cuéntame. Hombre, hombre, hombre cuéntame. No, se, no se va a notar. Cuéntame, 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 no, cuéntame, no, cuéntame, la echan después. Cuéntame la echan. Eh, <ríe> Bien, pues en esta película tenemos aquí un. Ya nos vamos directamente al terreno de la acción. Vamos al terreno de la acción, al terreno del héroe solitario. Ese terreno que fue tan prolífico en los 80 y los 90, que es sobre el héroe solitario, que se saca las castañas del fuego de todos lados, que tiene muy mala baba para hablar también,
2: mm, y, también. Que,
1: y que no le tiene mucho respeto a lo que es a la ley y el orden, pero bueno. En esta película, Carraser interpreta a Snake Pliskin que la serpiente, con esa voz de casallero que mm, parece... Que ha salido a tomarse cuatro copazos con Joaquín Sabina. O sea, se, ha tomado cua... se ha tomado cuatro sol y sombra en ayunas. Que vengo de desinfectar <risa> Tengo de la desinfe... garganta. Vengo de desinfectarme por dentro y por fuera. <risa> Bien. Y entonces aquí tenemos a este señor que es capturado por los militares en un estado...
0: Un momento, un momento. Aquí, eh... hombre, supongo que lo hace también para no aburrirse, como hacen todos los directores. Aquí, John... Da un giro después de, de hacer algo de terror fantástico y se mete otra vez la ciencia ficción con una película que, en realidad, tú me decías el otro día que puede ser su propia, su propia secuela, ¿no? Decíamos.
1: Sí sí es no yo durante realmente esta película es una secuela de una que se llamó 1997 rescate en nueva york que es de la que ya hablamos en sí
0: de la que hablamos en, en la primera parte
1: en la primera parte yo durante mucho tiempo estuve pensando que esto podría ser una secuela de sí o sea un, una un remake de, de sí mismo que ya se hizo él por su por sus cosas por eso, pero realmente es una secuela lo que pasa es que tiene ese mmm, leitmotiv de las secuelas que es que vamos a repetirlo todo eh, parche por parche, nunca mejor dicho, porque si ya funcionó en la primera, pues ¿por qué no lo vamos a hacer en la segunda? Entonces tenemos la misma escena, el mismo leitmotiv y las mismas cosas, ¿vale? Que es que, bueno, somos militares, vivimos en un mundo no posapocalíptico, sino en una distopía, es decir, en este mundo, eh, en esta ¿De tierra... Digámoslo así, sí. eh, un terremoto ha separado Los Ángeles del resto del continente americano mm. y lo usan de prisión. Básicamente, meten ahí a Tokiski y así te las compongas para salir si no te matan antes. Y lo Ojo, que hagas dentro me da igual.
0: Tú tráeme lo que quiero, ¿no?
1: Sí, porque date cuenta que es un mundo en, este, en esta distopía... Ojo, eh, no supone...
0: que has contado la sinopsis como el que dice un hombre va a buscar a su hija que la han secuestrado y va a buscar buscando venganza. Punto. Pero es una puta locura la sinopsis que se marca de Brajil, Carl Russell y John Carpenter, ¿eh? Hombre,
1: aquí esto es una ida de... Un gigantesco
0: terremoto ha arrasado a Los Ángeles.
1: Un y la ha separado del continente o sabes que tú dices, sí. ya
0: aprovechamos esa mierda que hemos soltado
1: que ya nos la han quitado para montar una cárcel ahí o sabes es que no no tiene otra vez o
0: sea, no podía haber dicho descubren una isla en Estados Unidos que pertenece a Estados Unidos no 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 o,
1: o, sea, yo no, que sé, o se, separamos a Estados Unidos
0: claro no no sí. separamos porque me da la gana es una puta locura
1: y luego hablan de si se rompe España o no.
0: Joder, joder. Aprende, aprende. Y lo llaman todos flipados como si fuera, hombre, el propio género que utiliza el, el director es ya para poder fliparte. Lo que pasa es que te digo que, que John Carpenter diría, tú ves la película y dice basado en los personajes de John Carpenter. Eh, pero es que tú dices, en el guión habéis puesto el crédito de John Carpenter, pero creo que John Carpenter ha tenido poco. Porque ha hecho así, ha dicho... Carl, Russell... Haz lo que te salga del, del parche...
1: <ríe> y nunca mejor dicho...
0: <ríe> y apáñatelas con mi mujer... Con Debra... Y hacer lo que os dé la gana... ¿Me entiendes? O sea, no hacer, lo
1: que, hacer lo que te dé la gana... Total... Si ya para la edad que tengo... Lo mío es poner la mano así... Como un cazo para cobrar...
0: Lo mío es como el tío Gilito... Bañarme en el dinero dos veces al día y, y me entretengo y tres, aquí. y me
1: siento pobre.
0: Y <risa> ya está.
1: Pues ya eso, está. como te decía, entonces aquí pues capturan al señor Serpiente Bliskin ¿Mm? y mediante la inoculación de un virus chungo que te cagas, ¿Sí? le obligan a colarse en la prisión de Los Ángeles, que recordemos que es la isla entera, y rescatar un... ¿Mm? maletín con o sea, códigos peor que, que lo nuclear, porque es un puede dejar a cualquier país a oscuras, literalmente, puede devolver sí. a cualquier país a la edad media mediante un pulso electrónico o algo así. Sí, y, le, piden, entonces, le
0: piden recuperar algo que es como muy peligroso
1: como muy puede, importante
0: es muy importante en manos de, de, de alguien que, que, que es tuerto, en realidad. O sea,
1: estás mandando a un tuerto hacer trabajo de uno que ve bien. Que ve bien. Ojo, pedacito siendo tuerto, olé su, olé oh, su, ¿eh? ole su, oh, su oh, huevo moreno. Ojo, oh, cuidado.
0: Ojo, oh, nunca merdó, mejor dicho.
1: Porque estamos hablando de un tío que es capaz de meter 10 mates en diez, diez triples en 10 segundos. Oh, es capaz es... de aparcarte, es capaz de aparcarte un avión encima de las torres gemelas.
0: Es capaz de surfear
1: tsunami, de atacarte en parapente. Ojo, y... no olvidemos
0: de esa imagen.
1: No olvidemos esa imagen, que esto es muy malo. Esto es muy malo para la vista. Esto para el corazón no es bueno. Y a todo esto en una ciudad gobernada. Por un líder eh, militar terrorista que se parece sospechosamente al Che Guevara.
0: Sí, que se llama, que es muy curioso su nombre, es como era...
1: Cuervo Jones.
0: Cuervo Jones, ¿no? Sí, sí,
1: Cuervo Jones, que no había otro nombre, ¿sabes? No se podía haber llamado Manolo Jones, no, Cuervo Jones.
0: No, no se puede llamar Paco, no.
1: Hombre, es que tu imagen, Paco, Paco Jones... ¿En serio se está huevo, ¿eh? ¡Que me lo has puesto a huevo los
0: pa cojones. dame el madre tinjones bueno los es que esa esta película eh, de verdad a ver es una película de tu decir eh, mejora a la, a la original que es en Nueva York por lo que sea pero la mejora tiene secundarios como, como Steve Buscemi que están muy bien también
1: Bruce Campbell también sabe. Tiene Bruce
0: Campbell, tiene, tiene este que decíamos antes. Ah, bueno, es el mismo. Tiene momentos que tú dices: la prim los primeros 20 minutos, media hora. O sea, toda la película, ¿no? Es entretenida. Independientemente de lo que tú digas, es la peor en su género o no, es la más flojita. Eso ya depende del gusto de cada uno. ¿Qué va
1: a ser la peor, hombre? Pero
0: a... yo no la considero la peor en su género. Pero digo que depende de cada uno. La primera media hora es una puta locura. O sea, es una puta locura de cosas. De decir: hostia, y un mini giro y otro giro. Tiro, y ahora esto, y ahora lo otro, y tú dices, y vamos, no, para no, Y tú dices, no puede ser, no puede ser. Es que me da igual, es que ahora se abre una puerta y sale un dinosaurio con una K-47 y, y, y me lo creo, sigo viendo la película.
1: Y ya está, de hecho, de hecho hay películas, hay películas así. O sea, recordemos que una muy famosa de este género de distopías extrañas es, por ejemplo, Demolition Man. Sí. Otra dentro del género de sacarme cosas de la manga by the face es, por ejemplo, Iron Sky o Sharknado. Entonces, claro, aquí estamos en las mismas. Es una parodia, es un homenaje, es un abuso de sustancias ilegales y psicotrópicas, no se sabe.
0: Es un atraco de Carrussell que dice, quiero grabar, vamos a hacer un, un reboot de. <risa> que me sale a mí de, de los huevos que estoy aburrido.
1: Sí, sí, no. Eh, es me, como han regalado, poco...
0: me han regalado este parche, vamos a aprovecharlo.
1: Es un poco como lo que le pasa con a John Carpenter y Carl Russell, le pasa un poco como a, a, este, a Tim Burton y a Johnny Depp. Es en plan de, oiga, señor, señor Carpenter, ¿qué pasa? Te diga, mire, que está a la puerta el señor Carl Russell disfrazado de macarra americano y dice. Pasa, que ya ya, 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 idea, ya idearemos algo. Que pase, que
0: pase. Bueno, eh, aquí el, el, el final otra vez... No sé si decir, decir que no es intencionado es, es absurdo porque es dirigido y escrito por él. Pero también por otras dos personas que lo, lo acompañan en los créditos. Luego otra cosa es que a lo mejor Carrasel tanto que hablamos y no tuvo mano ahí fue todo idea de su mujer y de, y de John. Pero bueno, eh, tiene, tiene un final en el que él engaña sin hacer spoiler, engaña un poquillo a, a, los, a los
1: malos Sí, pero es que rec recordemos que lo mal, los malos a él ya se le han colado dos veces.
0: Sí, utiliza el recurso, digamos, en la historia de que te enseño esto, que lo utilizan ellos, para proponerle el, el plan de te voy a enviar allí, por cojones, quiera o no quiera, te voy a enviar, y si no, te devuelvo al agujero del que viene, y ya ya está. Y punto. Y, y entonces él se queda con la copla cuando lo, lo arman eh, al principio de la película, se queda con la copla para hacerlo al final. Y, y acaba muy americano, que es a lo que yo quería. Yo no quería hablar en realidad de cómo acaba la película, yo es cómo acaba el último frame. Acaba muy a lo americano, ¿no? Encontrándose un paquete de tabaco.
1: Sí, sí, y, 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 y liándola muy parda, o sea, liándola muy parda. Es en plan, de, es el, el clásico antihéroe, pero es el clásico antihéroe de lo de, de, de siempre, de voy a hacer lo que me salga del nabo, y si os gusta bien, y si no también, y al final, quieras o no, te la voy a colar yo a ti. Claro. Porque yo ya sé por dónde va a venir las cosas, y a mí porque no me la voy a colar.
0: yo soy serpiente.
1: Yo soy serpiente prigín. Que por esa voz también te lo digo, ya lo podían haber llamado Carajillo Pliskin. ¿Eh?
0: Claro, Sol y Sombra, Pliskin.
1: O sea, tú, no, no, date cuenta, no hay ningún no ni no hay ningún héroe americano que tenga un nombre, que todos tienen nombre chulo incluso los villanos, ¿no? O sea, yo me llamo Cuervo Jones. Yo me no hay llamo ninguno S que se
0: llame Ernesto, por
1: ejemplo. No, no, por ejemplo, no hay ningún villano que se llame, no sé, el Chetos, ¿vale? No el Chetos. Que... Eh, eh, el, el Lute. Eh, el Lut, bueno, sí, el sí, pero vale. O sea, soy un villano malvado. ¿Cómo te llamas? El Doritos. No, no queda, no hay, no no hay, queda no igual,
0: no hay, no hay. Y... O, o algo por será. ejemplo,
1: nombres de pájaro. Cuervo queda bien. ¿Vale? Queda guay. Claro. Serpiente queda bien, pero ¿cómo te vas a llamar? ¿Cómo te llamas? Me llamo Agutarda Martínez. No. Claro. No.
0: Ardilla Gómez. Soy Ardilla Gómez.
1: Gómez. No queda bien.
0: Bueno, es una película que yo, que nosotros recomendamos para cualquier hora de, del día y del momento, porque es una película entretenida independientemente de que te guste muchísimo o, o, o poco. No sé a tú ver, qué, qué crees.
1: A ver, también te digo una cosa, la peli está chula para pasar un rato, divertido, pero claro. si, tienes, si tienes alguna clase de sustancia ilegal, mejora bastante.
0: <risa> Hombre, pero es que vas, bajo eso casi casi cualquiera mejora.
1: No, no, eh, no. Está, está, por ejemplo, que es muy de, de fliparse, está mejora, mejora con unos litritos de cervecita, por ejemplo.
0: Con agua, con gas. Eh, <risa> eh, dejamos, rescate en Los Ángeles del año 96 para pasar a una que se puede decir que se convirtió de culto vampiro de John Carpenter del año 98. ¿Qué me dices?
1: Yo te pregunto. ¿No dices nada? No, no, yo te pregunto.
0: Pregunta, pregúntame.
1: Después de 500 años... ¿Qué tal te funciona la polla? Que no me jodas, tío. Es la mejor frase de toda la puta peli. Esa peli es Dios.
0: Es que no te lo esperas, ¿eh? Esa línea de diálogo no te la esperas no. cuando... No, no, porque
1: es que estamos hablando de lo mismo. Es el mismo personaje antihéroe macarra que va con todo. Sí, sí, sí. O sea, sí va sí. con todo. O sea, este es mi trabajo. Me dais libertad para hacerlo. No tengo que dar cuentas a nadie. Oye, pero que somos tus jefes, te estamos pagando. Me da igual. No lo voy a seguir haciendo. ¿O es que me va a mandar tú a mí ahora una inspección de trabajo?
0: Vampiros, de John Carpenter. Unos cazadores, que son cazadores de, de vampiros, pero tienen todo tipo de infraestructura. A mí lo que me pareció curioso el de la película es que no le falta ni nada. Y tú dices, ¿por qué? Porque la iglesia
1: está
0: metida Ahí en el hoyo, está pringa y le, les proporciona lo que haga falta.
1: Sí, sí. Además, está ambientada en ese rollo desértico que es como muy anti-vampiros, anti ¿no? O sea, todos estamos... haciendo. es que como si fuera un a...
0: western, western de vampiros, ¿no?
1: Sí, y aquí es donde John Carpenter dijo, señores, aquí me voy a sacar la chorra porque me la quiero sacar.
0: Sí, aquí voy a aprovechar a hacer lo que me dé la gana,
1: literal. Porque, claro, porque John Carpenter ya tenía idea de que quería hacer un western, pero es que el western que se hacía en esa época no, no le acababa de gustar.
0: No le molaba.
1: No, porque claro, ten, ten en cuenta que el western es un género que estuvo muy de moda también en los 60, los, los 50, los 60, incluso los 70. Pero luego ya, para ver una película de western así, medio decente, te tienes que remontar, por ejemplo, a...
0: Hasta, hasta Tarantino en el 2000 y algo.
1: No, a incluso los 60, Arma Joven, organizada mm. por los guaperas de la época...
0: Sí, que en realidad Carpenter, yo leí una entrevista de él que, que él quería hacer el, el tipo de cine que decía que le, más le gustaba y quería dirigir y escribir era 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 un western pero le salía lo que le salía que era siempre terror eh, luego ciencia ficción bueno, fantasía terror y, y se le nota también su influencia de la influencia que tiene de, de, del escritor Stephen King claramente aquí hace su propio vampiro su propio su propia versión con un equipo de cazadores
1: a ver aquí el argumento el argumento de esta peli es sencillo a más no poder vale James Woods, el señor James Woods eh, llamado co interpretando el personaje de Jack Crow y dices, hostia que nombre, más molón y más chulo, ¿vale?
0: ¿Quién eres? Jack Crow,
1: Jack, fuerte, Crow. Eh. Jack
0: Crow, lo que que te puede o sea, hacer daño, es, es, suena a hacerte daño en la garganta, si lo haces muy hostia. fuerte.
1: Sí, sí, sí que es verdad, sí que es verdad, y entonces este señor con su equipo de cazadores de vampiros y tal, se mueve muy en el rollo México, frontera americana y demás, en ese clima desértico que es lo que te he dicho antes, es lo menos vampírico que hay, ¿vale? Porque estamos acostumbrados a, a, a los vampiros en castillos viejos en abadías, en sitios oscuros cutres, chungos sí, él y se lo
0: lleva a un local a, a, lo localiza sí, sí. todo la historia en un, en un sitio que Exacto. no es más de, de western, de secuestros, de, de Exacto, cosas ya. de, de
1: traficantes. Llega un poco, también se nota un poco que, que parece, la, parece la, la versión beta de, de abierto hasta el amanecer, pero bueno y entonces este señor pues se dedica a cazar de vampiros que viven en tugurios que en bares, que son prostitutas y, de, y demás macarradas varias ¿vale? Pero él va buscando al señor de los vampiros al, al amo vampiro este Que es puñetero, que siempre se le escapa Luego ya vemos como mm, Carpenter mete, aprovecha incluso el tema De los vampiros para meter la crítica social También a la iglesia, otra vez Otra vez, dice, ¿qué obsesión vez, tiene
0: con la iglesia? obsesión
1: tiene, más o menos? Más o menos. La misma, y iba a soltar Un chiste muy negro, pero no lo voy a hacer Y eso, Uy, tarot, y... Tarot, tarot el Es la misma sesión que la iglesia tiene con los niños
0: La mímica igual La
1: mismica igual Y de repente pues aquí pues le, le viene este señor, este vampiro Se le carga a todo Cristo, se le carga a todo Dios Y le tienen que dar Un equipo nuevo, que es en plan de No, no, yo voy solo, a mí me da igual A mí me sobra gente Y le dicen, no, mira, pues cógete este cura Que es nuevo, o sea, que lo tenemos que mandar igualmente claro, Y ya que te veas... que Le
0: proporcionan, ¿no? Dicen, ah, que se te, ha ca... se, se te ha muerto el otro. Tengo otro. Toma, llévate sí. este, este jovenzuelo.
1: Que tenemos curas de repuesto, hijo.
0: <ríe> Parece que abre un armario y tiene 50 curas del mismo o sea, estilo. A, 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 a,
1: dicen, mira, oye, en curas dos por uno. El segundo, oh. mitad, el segundo cura a mitad precio. Como Goku. Lo menos, lo menos. Que tiene amigos para... Pa Pero que en este, este guión,
0: eh, te iba a decir, perdona, Golfu Este guión es de una novela. De John Stackley, adaptada por John Carpenter.
1: Pues es la primera noticia que tengo y me mola, me mola. Creo que es la El Vampiros buscado...
0: de John Carpenter. El guion es de Don G un Jacobi, que, que será el guionista que ha adaptado la novela de John Stackley. O Stackley. John Jacob,
1: hombre, Don Jacobi, de los Jacobi de Manhattan de toda la vida.
0: De toda la vida, de Manhattan de allá arriba. Es un. Sí, lo que decíamos antes, ¿no? un espagueti western de vampiros de, con su propio estilo de. Que tiene el maestro Yo lo voy a llamar el maestro Lo voy a llamar el maestro, ¿vale? Sí,
1: porque es que, eh, sí, bien mejor el maestro Sí, pero adem además Es que lo hace y lo hace bien Porque lo que decíamos, aquí Sí que se nota que es una, Un homenaje al género
0: Sí, aquí no, o sea, no dudas tanto si es una parodia ¿No? o
1: sea él coge estos elementos y le ha dicho, bueno, pues vamos a coger El Drácula de Van Helsing y vamos a meterlo aquí
0: Y con esos y este, toques también Porque el, tiene toques bizarros toques. también
1: porque, claro, porque es que no, a ver, no sé tú vas a cazar un vampiro que es de, que es de primero de, de matavampiros, ¿vale? Claro. Eh, lo primero que te enseñan en el curso Van Helsing de CCC a distancia es, o sea, tú rodéate de gente, tú se... O pues me cago... acabo de imaginar,
0: perdona, ¿eh? Me acabo de imaginar a Van Helsing mirando a cámara diciendo: Hola, bienvenidos al, al curso tutorial El <ríe> primero de vampiro. <risa>
1: Y si me le, gusta, hay, me si le gusta, denme like y suscríbanse a mi canal.
0: <risa> bueno, vampiro de John Carpenter del año 98. Es una película que, como decíamos, es como una especie de western mmm, de vampiros, donde John Carpenter hace su propio western de vampiros
1: obviamente.
0: Eh, es una película que, no sé si, que, si te pareció a ti, qué parte más te gustó, qué no te gustó de la película, o si le sacarías algo malo por, por sacarle, o cómo. No,
1: Dime. a ver, lo que, lo que más me gusta lo que más me gusta de la película son, obviamente, son los diálogos.
0: Claro. ¿cómo, vale ¿cómo, cómo porque,
1: porque a pesar de estar pagados por el Vaticano, esta gente es todo, todo lo opuesto a la Iglesia, o sea, fuman, beben, dicen tacos, van con prostitutas, es una cosa acojonante. Y me encanta porque tiene unos diálogos en consecuencia. Es decir, nada del del típico del típico investigador británico madurito con traje que va ahí de, de súper guay, súper inteligente, en plan de no, aquí esta gente, si lo mismo no fuera por la iglesia, esta gente lo mismo estarían encerrados en algún trullo allá en... Donde Cristo perdió el gorro, colega. Y esta ya. gente pues, le paga las fiestas, le paga las movidas, pero claro, a cambio es, señores, vamos a matar a vampiros. Vamos a claro. matar chupasangres.
0: Claro, yo, a cambio de, de cocas y putas.
1: <ríe> yo te mato vampiros, pero la coca que nos falte. <ríe> Tiene que, que también, traer vampiros. Que es lo primero, lo que te decía, lo primero que te dicen en el curso Angelsing de CCC a distancia para matar vampiros. Lo primero que te dicen, estar de resaca ayuda. Porque sí. te da esa mala hostia natural que tú necesitas ya para cargarte un vampiro.
0: Sobre todo cuando viene el vampiro jefe que se les ha escapado ¿no? <ríe> al principio de, de la película y los pilla a todos en plena fiesta. ¿no?
1: Y te, y te hace la 314.
0: Eso es del año 98, vampiros, que os lo recomendamos sí. que la veáis. Y si ya la habéis visto, podéis hacer como yo y Golfus, que la hemos revisionado para volverla a disfrutar y poder volverla a comentar así por encima en esta segunda parte especial, John Carpenter, episodio 8 de la segunda temporada de Fan Independent, que podéis escucharnos en Spotify, Google Podcasts, Evox y iTunes y Apple Podcast también. Incluso también nos podéis encontrar en Podium, en Podium también estamos metidos... Ahí hace poquito, así que también nos podéis encontrar o Google Podcast también, ¿no? Dime, Golfo, qué querías decirme. decirme no nada, algo?
1: nada, que me estoy quedando flipado con dos sitios nos han metido, colega.
0: Nos sea, hemos metido en muchos sitios, estamos bueno, metidos muchísimo.
1: Hay que comunicarse más. <risas> claro,
0: hay que comunicarse más. Eh, no hay monopolización todavía, entonces hay que estar donde, donde se pueda no se pueda. Bien, tú querías comentarnos para acabar, antes de acabar y llamar a Enric, nuestro reptiliano favorito, antes de dar paso a Enric ¿querías comentarnos algo más sobre lo que ha hecho nuestro maestro?
1: Hombre, eh, sí te has dejado una película que para mí es bueno, para mí es una de mis favoritas ¿qué le vamos a hacer? Me gusta me gusta ese tipo de caspa, ¿qué le vamos a hacer? La ya... Gore Gore
0: Gore del fin, eh, del, fin del mundo
1: no, 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 no. Estabas hablando de un, otra ah, incursión, vale. otra incursión de Marciano. John Carpenter en el terreno de, de la ficción que es Marcianos, ¿vale? Que Marciano de, de Marte. En, en teoría, hombre, Marcianos de Marte, pues si no fueran de Marte,
2: pues mal. Claro, podría entonces, ser
0: Marcianos de Plutonio. O Plutón, ¿no? Ejemplo, no, pero Plutón lo, lo quitaron como planeta, ¿no?
1: Plutón ya no es un planeta.
0: Dejó de ser planeta,
1: ¿no? Dejó de ser un planeta porque en teoría perdía, eh, tenía no tenía la masa suficiente, no sé qué historia. Ah, yo creía que...
0: Que, iba, creí que ibas a decir, perdía cobertura, no sé qué.
1: Hombre, Se está, iba pa un lado, pa está en la otra punta de la galaxia. Poca cobertura, yo creo que sí cabrá. Tampoco estaba, tampoco estaba un Plutón llamando, ¿sabes? También te lo digo.
0: Sí, como, <coughs> Por, eh, bueno, no, Marciano de Marte, vuelve Carpenter a hacer mm, ciencia ficción.
1: Es que, es que has dicho el título dos veces y lo has dicho mal, Marcianos de Marte, tío. Es que me cojo.
0: ¿No he dicho fantasmas?
1: No, se llama Fantasmas de Marte.
0: ¿Y he dicho marcianos? No sí. Me imagino a la gente buscando, digo, bueno, los cuatro datos. No, 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 Fantasmas de Marte.
1: Correcto. Del año... 2001, si no recuerdo mal
0: Sí, que es anterior a la que yo te preguntaba antes del fin del mundo de 35 milímetros, que es ya una serie que hizo para televisión bueno, una serie de una serie donde había varios autores
1: que luego lo comentaremos luego lo comentamos, no pasa nada pues bien, el eh, argumento, argumento es simple Estamos en el año 2140 y algo o sea, es año arriba, año abajo y resulta que los humanos, pues como somos así de chulos y así de guapos Hemos colonizado Marte y hemos colonizado Marte y le hemos puesto pues, prospecciones mineras, le hemos puesto un ferrocarril, le hemos puesto grandes ciudades, le hemos puesto cosillas para sentirnos cómodos.
0: Claro, le, hemos plagiado lo que hemos hecho en la Tierra.
1: Lo hemos hecho allá, pero claro, tiene, allá. tiene ese toque de western futurista. ¿Por qué? Por, el, por la manera de proceder, porque hay, hay, hay bandidos, hay asaltadores... Hay asaltantes de trenes. Vuelve,
0: vuelve el maestro aquí eh, a hacer un western con otro estilo.
1: Exacto. Es un bueno, con otro género. Podríamos llamar que es un western futurista.
0: Claro, el, el, la de vampiros se podría llamar un western de vampiros.
1: Spaghetti Western.
0: Spaghetti Western, exacto. Y esta sería un western futurista con acción, ¿no? También tiene acción.
1: Sí, sí, tiene mucha acción, un, a ver, un poquito cutre a veces la acción, pero estar está. Bien, pues la idea es, en este caso es que un grupo de un equipo táctico militar debe viajar a, una, a un pequeño asentamiento minero a capturar a uno de los criminales más peligrosos de todo Marte, cuyo nombre es, que ya venimos con el, con el tema de los nombres molones, sí. Desolación. ¡Oh! Oh, Dicen, ¿no se, ¿no se podía llamar Paquito el carnicero? No, desolación No,
0: no se podía llamar Ernesto
1: No, no, Ernesto no, desolación Tiene que ser desolación Eugenio Eugenio, que no es otro que, no es otro que el rapero Ice Cube Alias, yo, man Ojo Ojo, cuidado Ojo,
0: Ahora que dices que el, 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 el Ice Cube hace el personaje del prota, digamos, ¿no?
1: Del malote, del prota ah, malote
0: Del prota, pero no del villano no Ahora que lo dicen, ¿no podría haber vuelto? O sea, ¿no convertiría la película en otra cosa a lo mejor si fuera Carrassel otra vez?
1: No, no, aquí Carrassel ni aparece ni se le espera.
0: No, ya, pero te, imagínate otro rescate en Marte.
1: Rescate en Marte.
0: Y sale otra vez Carrassel. <risa>
1: sale otra vez Carrassel en plan de, ¿pero qué pasa? ¿Que en la Tierra no me dejáis tranquilo, hijos de puta? ¿No habéis también tenido? Aquí no
0: hay... Suficiente, hijos de puta. <risa> o sea, me bueno. vais
1: a joder. A aquí también. Bueno, sí, pues no la, buena cuestión, la buena cuestión es que buenos y Ma, en esta película buenos y malos van a tener que unirse porque eh, hay una especie de de criaturas que se propagan a través de la niebla, que otra vez Carter, re, eh, Carpenter recoge el, el, el recurso de la niebla como que trae algo malo, aunque más que una niebla, es una tormenta de arena que trae a lo que son los verdaderos, lo que hablábamos antes, fantasmas de Marte, que es, es como una especie de bicho, de microorganismo, de seres, una especie de seres... Sí, digamos que que ya... la niebla... La
0: niebla es como la tabla ouija que los atrae.
1: No, no, ellos viajan en, 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 la, en las tormentas. O sea, aquí en, en, aquí en la Tierra tendríamos la niebla uh -huh. como medio de propagación, uh
0: -huh. pero
1: en Marte tenemos las tormentas de arena. Ah, amigo. Ellos van donde les lleve el viento y entonces pues empiezan a cambiar. Qué poético
0: hacen... los fantasmas,
1: ¿eh? Sí, 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 van donde les lleva el viento. Qué bonitos, qué bonitos, qué, qué hermoso, qué poético es todo como es todo poesía pura ¿qué me preguntas poesía poesía eres tú marciano de mierda
0: fantasmas terroríficos pero poetas ¿eh? no no
1: más hombre más que terroríficos son gores porque invaden el cuerpo cambian empiezan a, los, los poseídos empiezan a hacerse Cortes, mutilaciones, se liman los dientes y se vuelven como una especie de tribu posapocalíptica. Ah, se vuelven va... como caníbales mmm, Mad Max, ¿no? Sí, sí, y van y van arrasando todo todo por donde pasan y, y la cosa es está y eh, la única manera de detenerlos pues es, yo que sé, ¿Qué, qué te digo yo lo típico volar una central nuclear pues que todo el mundo tiene pues una central radioactiva nuclear a mano, pues pactos casos. Sí, sí, o sea, tú, tú llamas, tú llamas y te traen una central nuclear 24 horas, operativa, full equip, y tú la revientas y ya pues a otra cosa, pues para y ya el, el, para, para <ríe> el segundo y ya está, no tiene más.
0: Eh, decir que aquí eh, Carpenter trabaja con otro guionista que estoy viendo aquí que se llama Larry Sulkis, es otro guionista diferente del 2001.
1: 2001, digamos... ese año, ese año que, que se prometían que nos prometía grandes cosas el cambio de siglo y cómo hemos acabado
0: sí que se iba a ir la luz cosas raras
1: sí sí cómo eh,
0: hemos de, de, de bien pues quieres apuntalar algo más sobre fantasmas de Marte que te guste o o, sí, o o categorizar la película en un en un día de la semana pues yo la vería eh, para un domingo
1: Sí, yo la vi, sí, sí, básicamente, bueno, para cualquier día, es decir, no sabes qué hacer, estoy en casa, no tengo planes, me la pongo Pa echarse al rato. Qué
0: obsesión al... ¿qué ¿Qué, qué tengo yo con categorizar y ayudar a la gente, y luego la gente no no, no nos escribe al correo,
1: que es nos fan independiente,
0: ni nos escucha, tampoco, <risa> habría que empezar por ahí. Luego no, la gente <risa> ni nos escucha, que no va a escribir. Gilipollas, él te va a escribir ni te va a escribir. Bueno, pues yo creo que ha estado bien esta segunda parte de John Carpenter, ¿no? Si si se nos ocurre algo más, pues con Enrique podemos comentar algo, o si no, otro día. De todas maneras, vamos a hablar con él, pero... Bueno Golfo, como la gente habrá notado por muy bueno que sea el sonido estamos en, en, en pandemia estamos cada uno haciendo el, el programa así de esta manera, con esta conexión aunque tengamos a Enric en espera cuídate y nos vemos el mes que viene
1: Venga, igualmente cuídate no pillen nada raro, ya nos vemos otro día Hey, pues aquí
0: seguimos en Fan Independent, en esta segunda parte de John Carpenter, donde ya hemos hablado de las cinco películas de la segunda parte con Golfo Jack, y ahora vamos a conectar para cerrar este círculo vicioso de lo que el octavo capítulo ya de la segunda temporada de Fan Independent en este podcast de cine, vamos a cerrar con la sección de nuestro queridísimo reptiliano favorito, Enrique Orado.
2: Hola, Julio. Pues mira, muy bien. Dentro de lo que cabe, eh, estoy bastante bien. ¿Y tú?
0: Está, estamos vivos, ¿no?
2: Estamos vivos, exacto, de momento.
0: <risas> bueno, eh, en esta segunda parte, especial John Carpenter, que ya empezamos, como tú recordarás, que estuvimos los tres hablando de, de la primera lista, pues nos quedaba una peliculita suelta en la segunda parte, que te la hemos dejado a ti. No sé si sí, porque tiene aroma a Enric, aroma a reptiliano o lo que sea. Pero vienes hablando hoy para cerrar esta segunda parte del Maestro, porque lo hemos llamado Golfux Jack y yo el Maestro, o Juanito Carpintero también se puede llamar, el Maestro Juan... del Terror, con una película... Perdón, dime.
2: Maestro Juanito.
0: El Maestro Juanito Carpintero, con una película que no es de su especialidad de terror, pero no sé, cuéntame, cuéntame, ¿qué te ha de la película que has visto? Que, mira, que, que, la review, la review tuya.
2: La, la review, mira, eh, pues mira, empiezo la sección de momento, sí. luego ya te contaré mis opiniones y me preguntas lo que quieras. Vale. Y, y, y voy a empezar pues desde el principio, como siempre. Vale. Claro.
0: Venga, dale. Pues mira,
2: se trata, de, se trata de una producción estadounidense del año 1988. ¿Eh? Perteneciente al género de la ciencia ficción y de culto, dirigida por John Carpenter, como ya hemos dicho. Guión de, de John Carpenter también,
0: ¿Bien?
2: música también de, John, ¿De Carpenter. John Carpenter. Sí, sí, sí. Bueno, en la música tuvo una, alguien más, ¿eh? Alan Howard. Ah, Pero vamos, vale. él, como siempre, se encarga del guión, de la música y de la dirección, de todo.
0: Vamos. Es un director-autor que no, no le echa para atrás
2: nada. Nada, nada, por eso es maestro, porque toca todos los palos. <risas> toca
0: todos los palos. Y en esta película, eh, que decías que es del año
2: 88.
0: 88, sí, sí. Vale, pues dale, adelante.
2: Muy bien, pues mira, ya te he dicho, bueno, ya lo he dicho, pero repito, no pasa nada. El guión de, Car de John Carpenter, música de John Carpenter y Alan, Alan Howard, la productora mm -hmm. es Alive Films, el reparto... No lo voy a mencionar todo porque son unos cuantos, pero sí, son sí a, los a los principales, por lo menos. Eh, Roddy Piper, Keith, David, McFoster Mira, la única que conozco porque los otros. John Lawrence, que sí que me suena su nombre un poco. ¿Mm? George Backflower, lo de Back es un apodo eh, que está entrecomillado. ¿Mm? Eh, curioso. Es como... Ma
0: flower, ¿no? Ma flower
2: y Flower, Flower, Flower es el apellido. Eh, flores, ¿no? Jock Back, Back es retorno Jock retorna, Jack retorna, George retorna a las flores
0: <ríe> Vuelve a tumbarse sobre las flores la nueva película de John Carpenter <ríe> Señor
2: Y luego hay otro más que es Peter Jackson, entre otros los otros ya no los he puesto porque eran unos cuantos Peter Jackson como como el, el famoso director también Sí, 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 tiene el mismo Sí, exacto, sí, sí Vete tú a saber si en aquel entonces él era actor, no, no creo. Esta peli tiene muchos años. <risa> no ah, lo sé. vale,
0: ojo, ojo, ojo. Que nos perdone la audiencia. Un segundo, Henry, perdóname que te interrumpa. Peter Jason.
2: No, no, Jackson, Jackson.
0: Jackson, aquí me pone Jackson. Jason, me pone aquí.
2: A mí me pone Jackson, eh. Donde lo miré yo ponía Jackson. Ah, Como los... Vale, 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 vale. Eh, bueno, pues sigue, pero sigue. Muy bien, pues mira, eh, si te parece bien empiezo con la sinopsis, ya. Vale. De acuerdo. Pues mira, eh, se trata de un trabajador que encuentra casualmente unas gafas que permiten ver a las personas tal y como son. Gracias a ellas descubrirá que importantes personajes de la vida política y social son extraterrestres. ¡Oh, Estudiar... Sí, sí, sí. Muy curioso de esas gafas. Eh, durante su particular cruzada podrá observar cómo estos alienígenas han ido sembrando el mundo de mensajes subliminales con los que pretenden convertir a los humanos en una raza de esclavos. Otra vez, ¿eh? Otra vez. Otra vez, sí. vez
0: lo, los marcianos tienen la manía de no, querer gracias. manipularnos con un sí, plan sí. maléfico desde dentro.
2: Sí, es que ellos tienen ese, tienen ese plan. ¿Sabes? siempre, en vez,
0: siempre. En, Con lo que se ahorrarían en decir, bueno, mira, los matamos a todos.
2: Pero no, es que esta vez no se trata de, un, de, un, de, de una invasión en plan guerra o, o ataques, ¿Sí? sino de comer el coco a la población. Claro. ¿Sabes? Y ahora luego, cuando venga mi opinión, ya, ya, ya te lo relataré un poquito más... Mmm... Bueno, ya lo entenderás. Más
0: personal, <risa> más personal, ¿no? Tuyo. Sí,
2: sí, exacto. Vale. Exacto. Dale. Bueno, ya, ya, ya te he dicho la sinopsis, porque es muy básica, ya lo has visto. Mm. No es gran cosa. Casi todas las películas de este tipo son más o menos parecidas, por eso no me mata mucho. Mm -hmm. La opinión, sí. Eh, pues mira, en mi opinión se trata de una película de bajo presupuesto, sí. pero bastante interesante. Mezclando extraterrestres mensajes subliminales, tal ¿Sí? como, por ejemplo, obedece, no pienses, cásate y reproducete, trabaja, compra, etcétera, etcétera. Consume, Todo... ¿no? Sí, sí. Todo para tenernos controlados. Y ¿Sí? ahora te voy a dar una opinión muy personal al respecto. Esto sí que es opinión personal, totalmente. Sí. Eh, en el sentido de que, me... bueno, también me recuerda un poquito a no sé si recuerdas esa película, eh, La invasión de los ultracuerpos. Sí. Tiene un montón de años. Yo creo que la vi en blanco y negro cuando era niño. Sí, sí. Es que es de esa época. Que, exacto, exacto. Que, por cierto, el protagonista era... Era... Espera un momento que, que me ha parecido algo ahí. Vale, ya está. Eh, el protagonista era Donald Sutherland. ¿Mm? Eh, que en la vida real es el padre de Kiefer Sutherland, el protagonista de la serie 24 horas. Ah, amigo. No lo sí. sabía yo eso. Yo sí, yo, yo sí que lo sabía Pero no no de ahora, ¿eh? de hace tiempo Y bueno, eh, ahora sí que viene la, la, Lo que es mi opinión Personal en sí ¿eh? Mm. Eh, Para mí La ¿Para verdad mí? es que sin, Sí, sí, según Mi, según mi criterio personal mm. eh, Sin extraterrestres de, de por medio lo, lo, que, lo que ocurre en la película Ya está ocurriendo en la, en la actualidad uh, Por ejemplo los mensajes subliminales. No se ve igual que en la película, que, si, que no los ves a no ser que te pongan las gafas, porque tú ves un, un anuncio normal y cuando te pones las gafas ves detrás lo que pone realmente. Tú sabes que los anuncios, la publicidad subliminal, no la directa, que ya la tenemos siempre, ¿Sí? que se supone que son flashes, ¿no? Que nos bombardean y no ¿Mm? nos damos ni cuenta, pero entran. Eso es lo que se supone que es la publicidad subliminal. Sí, como, por ejemplo, cuando tú vas, por ejemplo, a, al
0: supermercado, ¿no? Vas al pasillo del papel higiénico y tú ves papel higiénico, pero detrás lo que pone es compra, caga, caga, compra, claro, caga. Claro, más o menos,
2: más o menos. O, por ejemplo, eh, lo que os he dicho toda la vida, de que en televisión estás viendo un programa y, 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 y digamos que, que, que van flasheando de vez en cuando, pero Bien. tan rápido que te das cuenta... Pero el mensaje entra igualmente en el cerebro, claro que Aunque si lo no... pararas,
0: ¿no? si, si pararas se, se vería un fren que pone alístate al ejército.
2: Exacto, como unos Simpson <risa> <risa> justamente, ¿ves? ¿ves? ahí están los mensajes subliminales.
0: Claro, como eh... los anuncios estos de, de preservativos, ¿no? Que en realidad lo que te está diciendo es reproducete, reproducete, eh, con no. cabeza, pero de vez en cuando quítatelo, reproducete.
2: No, no puedes reproducirte.
0: Claro,
2: por eso te digo, digo quítatelo, póntelo, pónselo, sí, sí, mientras
0: tanto... ¿Verdad? Póntelo, pónselo, de Fresh.
2: acuerdo a esa campaña. Bueno, y, ¿y qué más decir? Pues mira, eh, al, 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 al hilo de lo que estaba hablando sobre los mensajes subliminales sí. eh, y, y lo que está pasando en la actualidad, eh, sí. control de masas e individuos, censura sí. y cosas por el estilo. Con la diferencia de Como que... De era, era de que esta vez en nuestra realidad ¿Mm? es por culpa del virus que tenemos a nuestro alrededor, que espero termine pronto. O sea, estamos en una situación parecida respecto al control. Sí. Mm, hay aquello era una película de ciencia ficción con, con alguien de por medio, pero nosotros vivimos ahora mismo una realidad que es la misma. Control, esto, lo otro, lo de más allá... Eh, eh, censura, censura, todo esto, todo esto sí. lo tenemos, solo que ya te digo, es eh, ahí la diferencia de que no se trata de, de, de unos extraterrestres que nos están comiendo la bola, sí. sino de un virus y que por culpa de él son <risa> nuestros políticos los que nos comen la bola
0: <risa> sí, que lo que cambia es el elemento, en realidad, cambian un elemento por otro
2: Hace... Pero por lo demás, casi, casi que todo es idéntico. ¿Sabes qué quiero decir? Sí, sí,
0: sí, sí. Aquí Carpenter juega con una película que, aparte que no es eh, su estilo normal de terror o slasher, sí que juega sí. Con, con la sátira política, ¿no? Digamos. Eh, eh, exactamente. Ese toque de ese toque de comedia que tiene también, porque son el elemento que hace que el protagonista vea la realidad son unas gafas. Podría ser, sí, sí. yo qué sé... Una cinta de casete, por ejemplo.
2: Exacto. Son unas gafas que, además, no lo he contado en la sinopsis, pero él, en realidad, está buscando empleo y tal, encuentra empleo en una obra, y luego escucha a una gente por ahí como si fuera una secta, ¿no?, tramando algo. Y empieza a escuchar, y claro, lo que escucha es, tenemos que fabricar más gafas y hacerlas llegar a la población para que no. vean la realidad, para que vean lo que está pasando de verdad.
0: Claro, pero si yo no recuerdo mal, Henry, tú que has visto, yo también he visto la película, pero hace más, hace más tiempo de, de eso, hace por lo menos un mes y medio, tú la has visto más reciente. Si no recuerdo mal, él cuando empieza a descubrir todo ese rollo, se empieza a involucrar en una especie de resistencia, ¿no?, que va descubriendo.
2: Exacto, sin, 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 sin él quererlo. Se ve involucrado, ¿no? O sea, cosas del azar. Eso que se encuentra de en las gafas, se las pone, empieza a flipar por un tubo, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Y, claro, intenta convencer a su compañero de trabajo, el cual no se deja convencer, le dice que está loco. Mm. Bueno, lo típico, ¿no?
0: No hay una escena, Henry. ¿Recuerdas una escena que hay al principio cuando él no termina de lo que se para en un kiosco? ve a uno, de los, a uno de los marcianos comprando el periódico, se quita sí. la gafa y ve a un señor normal comprando Exacto. el periódico.
2: Eh, exactamente, esa era la función de esas gafas. o sea, Se las
0: vuelve a poner y vuelve a ver al, al alienígena y al alienígena le dice ¿qué mira? ¿no? No le dice algo de eso, ¿qué mira, señor?
2: Se da cuenta de que, además ahí también hay una serie de, de conspiraciones, ¿no? de A ver, hay gente, humanos, humanos, ¿Mm. que colaboran con los alienígenas, y te delatan, o sea, si notan que tú les, les ves, hmm. que te das cuenta, sí. y se van a... Ey, aquella que en, que en principio pretendía ayudarte, bueno, pretendía no, porque en realidad él la secuestra al principio.
0: Sí, es verdad.
2: Está a contar la historia, ella no se cree nada, lo, lo, lo tira por una ventana que él casi se mata. sí. Y, y luego más adelante coinciden ella con bonitas palabras y tal pero en realidad es una trampa y bueno en realidad cuando él mmm, eh, cuando ella lo ha tirado por la ventana ella tiene un relojito muy especial sí. y pica con los otros diciéndoles eh, está aquí está aquí sabes como o sea una chivata <risa> una chivata tal cual
0: es una película de culto, que con, lo, con el tiempo se, se convirtió en una película de culto, que en su estreno en Estados Unidos y en Europa tuvo muy buena acogida en cuanto a taquilla, en cuanto a taquilla, hizo muy buena taquilla, lo que no gustó tanto fue a los críticos la película en sí, porque también Carpenter lo que hace aquí es... Mmm, Satirizar y parodiar la política, pero sobre todo el neoliberalismo que existía en, en, en la América de, de esa época, de bueno, casi los noventa, ¿no?
2: Claro, en aquellos años, pero, oye, en teoría la libertad de expresión siempre ha permitido la sátira. Claro. O sea, que es justo lo que estaba comentando antes. Estamos en este punto de, de censuras. Ahora mm. mismo no se puede hacer sátira sobre ciertas cosas. ¿O no puedes decir lo que piensas porque encima luego se te tiran todos detrás? O sea... No claro, soy...
0: en el momento que, u, que una de las partes ya cuestione la forma de vida, ¿no?
2: Exacto, ya hayas criticado por todo el resto de la sociedad. Eh, de hecho, yo no soy un negacionista con esto del virus, no lo soy. Soy muy consciente de lo que está pasando. Pero sí que sí. veo un poco exagerado que cualquiera que diga la más mínima en, con, eh, en contra de, de, de lo que eh, se informa siempre en televisión, que no siempre es verdad, ¿eh? Hay que planteárselo también, que los medios siempre están comprados. Y sí. siempre dicen lo que lo que interesa al gobierno, que se diga, y lo demás se lo callan. ¿Eh? Precisamente ayer, eh, viendo las noticias, me enteré de que de que esto del virus ya se sabía desde, de, desde mucho antes que lo dijeran. ¿eh? O sea, si aquí empezaron a las voces, eh, por allá por enero, febrero, marzo, a decir que teníamos un virus y tal, uh -huh. resulta que, la, que, la, que las grandes autoridades, eh, las agencias de inteligencia ¿eh? uh -huh. y hay todas estas... Ya lo sabían desde el verano pasado. Y se callaron claro. la boca. Así de claro. O sea. Claro, se lo
0: guardaron para ellos como como con la excusa de no vamos a vamos a meter miedo a la población.
2: No, sí, ellos tienen la misma excusa. No claro. vamos a poner, una, a, a, a poner miedo a la población. Pero mira, ¿sabes lo que ha conseguido con eso? Que la cosa vaya peor. Yo creo que habría sido mejor en cuanto os habéis dado cuenta informad y poner los medios todos los medios al, al alcance para claro. que evitar que esto se, se, se escampe más o sea si desde el primer momento que ellos tenían conocimiento de esto ya hubieran dicho mira está pasando esto y para prevenir vamos a cerrar fronteras pues oye no habríamos llegado al punto en el que estamos ahora claro que y... caigan putas de... que eso se escampara es clarísimo, y siempre lo han dicho, que sobramos mm. gente en este planeta y de alguna manera se tienen que quitar gente de en medio. Ayer mismo viendo un programa en televisión también hablaban de que en los próximos no sé cuántos años habrá un virus que exterminará 3.000 millones de personas. Y si quieres que te diga la verdad, no me sorprendería en absoluto. Claro. O
0: sea, el, el, el Enrique Yaurado más, más crítico,
2: más... <risa> sí Sí, Más reptiliano
0: el... que nunca, ¿eh?
2: Bueno, tú sabes que yo soy reptiliano y conspiranoico de paso.
0: Y conspiranoico, o conspiranoico. <risa> no, te, ven, te venía a como anillo al dedo la, esta película de John Carpenter de Están Vivos, ¿eh?
2: Sí, además es que leyendo el otro día, sí que en, en alguna de las webs, sí que... Y decía, hablaban también de los reptilianos con esta película, que mezclaba un poco eso. Aunque no tienen pinta de reptilianos, la verdad. Yo cuando vi la película dije, bueno, pues eso parecen como esqueletos, como si fueran una gafa de rayos X. Sí, y que, como
0: si fueran los propios alienígenas de la película esta, vamos.
2: Como si a una persona le, 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 la, la miras por rayos X. ¿Yo qué veía ahí? Pues una especie de cráneo y, y poco más. no veía yo... Claro, es que no se
0: puede ser, Henry. No se puede ser reptiliano y guapo al mismo tiempo.
2: No, pero es que los reptilianos, jolín, hay reptilianos por el mundo que, que están como yo mismo, que, que tenemos forma humana y, y, y oye, feos somos y, ya, no somos. Pero
0: tú ten en cuenta que para los reptilianos no, el canon de belleza.
2: que son muy guapos, oye, que. Eh, sí, pero
0: te digo una cosa. Tú ten no, en cuenta, Henry, que para los reptilianos el canon de belleza a lo mejor es distinto que al nuestro.
2: Sí, claro, pero, a ver, ellos ellos eh, no van a presentarse aquí con su forma original, porque nos asustarían a todos. Hombre, claro. si integra, pa, Para conseguir una invasión silenciosa, uh -huh. tienen que, que, que tener nuestra apariencia y e infiltrarse eh, dentro de, ¿sabes?, claro. pues, en la política, en la economía, pasando como 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 personas normales, con una apariencia humana. Uh -huh.
0: Y nosotros, bajo el yugo, sin darnos cuenta, somos como unos corderitos que no nos damos cuenta de, de lo que está sucediendo, ¿no? De lo que está pasando, ¿no?
2: Exacto, exacto, y eso es lo que se pretende, en realidad, con todo esto del... De... Bueno, el virus es una, una simple excusa para mí. Sí que es real el virus, pero mm. lo están usando como excusa para coartarnos nu muchas cosas. Y ah, entonces... creía
0: que ahora iba, ibas a decir, no, el virus no es real, y aquí está conmigo Miguel Bosé, mira... ¿Y me
2: ibas a enseñar <risa> a Miguel Bosé? <risa> no, no, sí que es real, no lo voy a negar, pero también es verdad que lo están aprovechando mucho, no, demasiado ¿Mm? excusa para lo que a ellos les conviene. Que claro. es tener y en realidad, si te fijas, aunque no tenga nada que ver, un gobierno eh, prefiere, que es lo que está pasando aquí justamente, ¿no? Eh, eh, Las fu fugas de cerebros, fugas de o sea, eh, nos prefieren tontos, nos prefieren aborregados para claro. luego poder hacer lo que quieran de nosotros y, manu y manipularnos como quieran. No les, a, a un gobierno no le interesa tener eh, gente inteligente. ¿Por qué? No. Fácil. Porque saben que, que, que tarde o temprano se van a rebelar contra ellos. O sea,
0: claro, no quiere gente que cuestione las decisiones ni, ni el porqué de cada cosa, ¿no?
2: Exacto, y hay que cuestionarse las cosas. De, de hecho, en esta película es que lo, sale bien claro. O sea, esos mensajes, esa publicidad, esas vallas publicitarias que tú veías, por ejemplo, una chica en la playa, o sí. comida, o cualquier cosa, con las gafas, que veías? Compra. No sé qué. Pero en blanco y negro. un letrero. Claro, compra. Cásate. No
0: ten hijos. Cómprate un perro.
2: Sí, como borregos. O sea, haz caso, no te cuestiones nada, no pienses. O sea, eh, eso para mí no es una sátira es una realidad
0: es una parábola que, que, que sufrimos y, y, y estamos que no nos damos cuenta que parece ya no que no, no tenemos una gafa sino que tenemos una gran venda puesta en los ojos exacto, y... exacto
2: una venda puesta en los ojos que nos han puesto los mismos políticos pero que hay que sabérsela quitar me encanta porque tu sección está derivando mucho
0: ahora a, a... A sección de, de La Sexta Noche, ¿no? De... Sí. Hoy es que tenemos ya... con nosotros a Enrique Llaurado.
2: Es que ayer estuve viendo, estuve viendo La Sexta Noche, precisamente. Por eso creo que me ha influido un poco.
0: <risas> bueno, una, co una cosita. Eh, dime así, ¿qué cosa te ha gustado fuera de, de lo que es eh, el rollo político de la, que trae la película? Porque en, de eso se basa la premisa en parte también, de ver con las gafas la puta realidad ¿qué cosillas destacarías o qué cosillas te han gustado a ti o te han llamado la atención o te han hecho gracia porque tú sabes que esto es un podcast de cine pero también un podcast de humor un podcast que nos gusta mucho la tontería
2: sí, lo que pasa es que a verás, no, no, no tengo una cosa así muy muy clara porque eh, la vi toda muy así eh, sí que tenía momentos que según leí por ahí eran momentos así como de enclave de humor. Yo igual no, no los pille ¿sabes? El,
0: el pelo del prota, a lo mejor, ¿no? Que lleva ese pelito que se llevaba por acá.
2: Ese, ese es uno. O, la, bueno, las pintas también, típicas de los años 80, los pelos. esos de la, la, Bueno, pues todo eso lo ves ahora y, te, y te, te da risa, ¿no? Pero no no le vi nada destacable así, en plan, que me muero la risa.
0: Sí, hombre, ¿Sabes? no es una película de comedia, comedia. Eh, Carpenter tampoco se, se especializa en esos. En toques de humor, sí, pero leves toques de, sí, de humor muy, que hace él.
2: Son muy sutiles y, y para darse cuenta tienes que estar muy pendiente, porque a veces pasan desapercibidos. Claro.
0: Bueno, pues... Esta, eh, ¿Tú mm, has, le has añadido, le has adquirido, o mejor dicho, le has puesto, literalmente, algún tipo de nota a esta review? Justamente,
2: justamente eh, me has leído el pensamiento, te lo iba a comentar ahora.
0: Ay, ah, amigo, cuidado, que podemos ser alienígenas y estar leyéndonos el pensamiento.
2: Bueno, eh, últimamente me pasa... Con algunas personas que parece que nos leemos el pensamiento.
0: Con el vecino, ¿no? Cuando te asoma la ventana, ¿no? Y dice, ¿vecino? No,
2: no, con el vecino no. Con una persona que vive a no sé cuántos kilómetros, a miles de kilómetros de aquí. Ah, vale. Vale, vale, vale. Estaba pensando en ti, mira qué casualidad, yo también. <risa> ¿Eh? <risa> lo
0: típico, ¿no? Estaba pensando en ti, ay, mira, qué casualidad, yo estaba cagando. <risa>
2: sí, bueno. Bueno, pues ahora te, te digo lo de la puntuación. Sí. Y... Y, y, y te voy a decir que esta vez no, no, no voy a dar puntos. ¿No? ¿Por, voy qué? A decir por qué? No doy puntos porque no, es que no lo veo necesario. Basta con decir que es un clásico muy recomendable de ver y da mucho que pensar y, y da y, y, y da lugar a preguntarse ciertas cosas, ¿sabes? Claro, Entonces... te,
0: te da lugar a, a quedarte en paranoia como diciendo, un momento, ¿he
2: sí. bajado la tapa del váter o no? Exacto, como diciendo, ahora no me acuerdo Sí eh, La verdad es que es así Es un, Yo eh, no le puedo dar puntos a esta película Por eso, porque No sabría qué puntuación darle exactamente Y es un clásico Y, y vale Es una película que con bajo, con bajo presupuesto Pero con, un, con, un, con ideas muy buenas Entonces mmm, No me veo capaz de, de, de darle unos puntos X ¿No?
0: Vale, pero digamos que te ha gustado, que tú la recomendarías, ¿no?
2: Sí, ya lo digo, sí, sí, es, es muy recomendable de que ver, de ver y, 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 y una vez que la ves, te, 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 te empiezas a plantearte algunas cosillas.
0: Como por ejemplo, mmm, ¿le he hecho carne picada a los macarrones? ¿No se la he hecho? <risa> ¿O el tomate? <risa> ¿Me tira un peo o ha sido el perro? Un momento. Le echamos a la culpa al perro, como siempre. Claro, como siempre. Bueno, Henry, pues eh, esto ha sido la review de Enric Yaurador, nuestro restiriano favorito. El mes que viene eh, volveremos, si la cosa no mejora mucho, que notaréis, no mucho por el sonido, pero un poquito notaréis que estamos haciendo el podcast por videollamada, con Enric y con Golfu también lo hicimos. Lo hemos hecho hace un ratito. Hemos repasado esta segunda parte de John Carpenter, donde teníamos todas y cada una de las pelis eh, como, hemos, como hemos comentado El príncipe de las tinieblas Están vivos con Enrique Llaurado Bolsa de cadáveres en la boca del miedo Rescate en los ángeles Vampiro de John Carpenter Fantasmas de Marte que también lo hemos comentado con Golfu y El fin del mundo en 35 milímetros y hemos acabado con Están vivos de Enrique Llaurado en esta segunda parte del especial Autores, Maestros del Terror El slasher y también, por qué no, un poquito de la ciencia ficción con Enrique Abrado. Dime, Henry, quieres decirme algo más?
2: Pues mira, nada, eh, pues algo a... para despedirte. Sí, pues eso. Pues eh, como aquí el título es están vivos, yo sí. voy a decir manteneos vivos. Muchísimas gracias. Qué grande eres.
0: <risa> eres un mago del suspense. Yo no sé, yo no sé por qué no te pago. Pues también porque no tengo dinero. Pero deberías.
2: <risa> no, a ver, a ver si algún día tengo suerte y puedo, yo qué sé ojalá pudiera dirigir alguna peli o algo
0: vale, guay, me parece esto ha sido Fan Independent, el podcast en el que hablamos de cine y a veces se nos va un poco la pinza y hablamos de otras cosas podéis encontrarnos en todas las plataformas de podcast con Spotify, iVoox, Apple Podcast, iTunes, eh, Spreaker, mmm, Google Podcasts y en Facebook con nuestra página con el mismo nombre y en todas las redes con el mismo nombre, Fan Independent. El mes que viene nos vemos. Muchas gracias, Enric. Eh, esto ha sido Fan Independent.
2: Muchas gracias, Julio. Hasta otra.